0: So, lieber Rudi, wir haben es in einer Folge mal angeschnitten, beziehungsweise du hast den Kommentar gebracht, wir sollten mal unbedingt eine Folge machen über Teambuilding, die Phasen des yes, Teambuildings. Yes, genau. Hier ist die Folge. Herzlich willkommen in der Folge über die vier beziehungsweise fünf Phasen des Teambuildings. Herzlich willkommen, Rudi.
1: Servus, Alex. Sehr gut, dass du das Thema mitgebracht hast. Ich bin mega gespannt.
0: Ja, es war ein tolles Thema. Du hast mich tatsächlich angefixt. Es ist etwas, was ich super gerne... Führungskräften beibringe, weil es auch Sichtweisen verändernd ist mhm. und extrem hilfreich im Alltag. Ähm, ihr werdet gleich sehen, warum. Die Phasen des Teambuildings äh, begegnen uns nämlich fast jeden Tag und sind häufig auch Grund, warum es mal in Unternehmen nicht mehr läuft. Steigen wir einfach mal ein. Ich würde sagen, ähm, wir gehen auf jede Phase einzeln rein. Geben ein bisschen so unsere Erfahrungen mit und ähm, dann werdet ihr sehr viel davon lernen da draußen. Also die Phase Nummer eins, Rudi, du kennst sie, die nennt sich Forming. Das heißt, das Team kommt zusammen und formt sich erstmal. Mhm. Ja. Ähm, wir können uns darunter vorstellen, äh, die Leute werden zum ersten Mal ins Besprechungszimmer geholt und das heißt, ihr seid Projektgruppe A und äh, das ist euer Projekt. Und jetzt schauen sich alle erstmal an. Gucken, okay, wer ist denn da noch so? Beschnuppern sich. Beschnuppern genau. sich, genau. Das ist eigentlich eine ganz, ganz interessante ähm, Phase, die aber die Führungskraft begleiten sollte. Also das sollte die Führungskraft vielleicht auch mal aktiv äh, mitwirken, um eben diese, diese Kommunikation, dieses Kennenlernen auch zu unterstützen. Weil wenn das nicht passiert kann sich das sehr, sehr lange hinziehen und kann sogar später zu Konflikten führen oder zu Problemen führen, weil eben diese Phase noch nicht abgeschlossen ist und man aber jede Phase für sich abschließen muss, um in die nächste Phase zu gelangen. Richtig. Also, Das ist wichtig zu wissen. Sollte man vielleicht eben nochmal hervorheben, es ist wirklich wichtig zu wissen, die Phasen müssen immer abgeschlossen werden, erst dann kommt man in die nächste Phase. Mhm. Ja. Und auch nochmal wichtig, die Phasen können als gesehen werden oder bei jeder Person einzeln. Mhm. Da gehen wir aber zum Schluss nochmal drauf ein. Gut, also Forming ist eigentlich, du hast es schön beschrieben, sich beschnuppern, eine sehr entspannte Phase.
1: Ja, es ist, die Individuen kommen zusammen und formen sich zu einem, ja, zu einer Truppe. Und dass ja. es da auch mal Probleme geben kann, glaube ich, zeigt dann, oder geben muss vielleicht auch, zeigt die Phase 2.
0: Genau, in Phase 2 sind wir beim Storming, also die Konfliktphase genannt. Hier geht es wirklich darum, dass bei diesen Beschnuppern halt irgendwann auch mal rauskommt, oh, da ist auch ein zweites Alpha-Tier dabei. Jetzt mhm. ist die Frage, wer von uns beiden wird hier wirklich das Alpha-Tier sein in dieser Gruppe? Das ist dann der Konflikt zum Beispiel. Ähm, natürlich ist auch immer wieder die Frage, wer hat welche Aufgabe, wer hat welche Verantwortung, wer kann etwas besser oder schlechter. Ja? Also man kennt das ja aus, äh, Gott, verschiedenen äh, Team-Events vielleicht auch, verschiedenen kleineren Aufgaben. Es ist immer interessant, welche Rolle spiele ich jetzt in dem Team und da gehören Konflikte wirklich dazu. Und das sollte jede Führungskraft auch wissen und sich dessen bewusst sein, dass diese Konflikte immer da sind. Entweder werden sie auch offen gelebt oder sie passieren im Hintergrund und schwellen so dahin. Mhm. Fakt ist, diese Storming-Phase braucht und sie muss überstanden werden. Also man muss sie ähm, auch bewusst ansprechen und man muss mit diesen Herausforderungen dann arbeiten, weil die... Also die Konflikte sind die Grundlage für die dritte Phase. Was ist die dritte Phase, Rudi?
1: Die dritte Phase ist die Norming-Phase.
0: Richtig. Und Norming ist quasi schon auch das Schlagwort. Also wir suchen eine Norm. Wir hatten jetzt vorher Konflikte und die Konflikte heißt, zeigen uns deutlich, hier ist etwas unklar. Und jetzt probieren wir Klarheit reinzukriegen, wir brauchen eine Norm.
1: Wir Genau, wir einigen uns auf eine Spielregel oder auf Spielregeln mhm. und, und agieren dann nach dieser Spielregeln, nach dieser Norm und dann kommt man eigentlich auch schon in die nächste Phase. Das ist die Performing-Phase. Das heißt, hier agiert man, hier ist man wirklich ja. im Projektgeschäft, hier ist man produktiv, operativ, produktiv. Ja. Und im Grunde genommen kann man die drei ersten Phasen ähm, als, als äh, ja nicht wirklich operativ ansehen, weil dann noch nicht zwingend viel passiert oder passieren muss oder passieren mhm. wird. Die sind aber notwendig, dass es passieren kann. Also dass wir performen können, dass wir agieren können, dass sich das Team äh, bestmöglich zusammenstellt, Stärken, Schwächen, Potenziale am besten eingeteilt werden und wir wirklich ja. am besten performen können und die Leistung so gut wie möglich auf die Strecke bringen. Bildlich gesprochen, ähm, der Wagen hat die richtigen Reifen, ist richtig vollgetankt, hat seine Boxenstops an der richtigen Stelle. Das ist alles im Vorfeld ähm, vereinbart, abgeklappert, geübt, bis zur Perfektion betrieben und dann wird performt. Wie in einem Formel-1-Rennen. Da wird geübt, getrainiert, abgestimmt. Die Teile, aber auch die Teams und dann geht es auf die Straße.
0: Bums. Genau, du hast ein tolles Bild gerade mit reingebracht, weil jetzt geht es auch um, um das richtig wertvolle Learning, was ich am Anfang schon angesprochen habe. Die ersten drei Phasen sind wichtig, um dem Team eine Grundlage zu bieten, damit wir auch diesen Flow im Team erreichen und die Aufgabe geil durchführen können. So, was passiert aber, wenn bei diesem Boxenstop-Team ein neues Teammitglied mit reinkommt? Mhm. Ja, das neue Teammitglied hat keine Ahnung, wie, ähm, was vorher passiert ist. Also, wir fangen bei einer Veränderung des Teams immer wieder von Neuem an. Das heißt, wenn ein Teammitglied ausscheidet oder einfach nur ein neues Teammitglied dazukommt, müssen wir wieder diese drei Phasen durchlaufen. Wieder eine Forming-Phase, das heißt, das Teammitglied muss vorgestellt werden, genauso wie alle anderen Teammitglieder. Ähm, die müssen sich erstmal beschnuppern. Dann wird es da vielleicht auch noch Fragen geben oder eben Konflikte die in der Storming-Phase. Dann muss man ihm eben auch die Regeln erklären, ja. vielleicht mit ihm gemeinsam auch nochmal Neue Regeln definieren. Neue Regeln definieren, genau, kann auch passieren. Und dann ist auch diese Person mit im Team und kann tatsächlich auch performen, beziehungsweise hält das Team nicht auf. Und das ist so wertvoll, wenn man da mal drüber nachdenkt, denn in, in vielen Unternehmen passiert es ja monatlich, dass neue Mitarbeiter eingestellt werden. Und was passiert bei diesen neuen Mitarbeitern? Die kommen in eine neue Firma, das ist auch als Team zu sehen. Du musst die Leute erst mal vorstellen, weil ansonsten Richtig. ist nur Unklarheit. Äh, dann kommt es zu Konflikten, weil die neuen Leute, ihr kennt es da draußen, wir haben äh, eine Folge aufgenommen, ganz am Anfang, äh, die ersten Wochen im Betrieb gut überstehen. Ja, die neuen Leute bringen immer nochmal neue und andere Ideen mit und andere Sichtweisen und machen sich damit nicht nur Freunde. St
1: klassische Storm. <lacht>
0: Ja, genau. Dann muss man ihnen halt die Regeln erklären oder eben mit ihnen neue Regeln schreiben. Und dann sind auch die absolut ähm, wertvoll fürs Team, fürs Unternehmen. Und das kann man beeinflussen, aber natürlich nur, wenn man davon weiß.
1: Ja, und wenn man es auch will. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Es gibt auch Teams, die eingespielt sind. Wenn sich da was verändert, dann ist halt Resignation angesagt. Und Korrekt. dann kommt man halt... In der Regel, deswegen hattest du ja am Anfang auch gesagt, vier oder fünf Phasen in diese fünfte Phase, in die Adjoining-Phase. Das heißt, es löst sich auf. Es ändert sich, in genau. was gravierend, dass dieses Team nicht mehr zusammen ist. Sei es jetzt ein Projekt mhm. ist abgeschlossen oder sei es, es kommt zu Konflikten und es zerbricht. Und ja. was ich gerade versucht habe zu machen, als ich meinte, diese ersten drei Schritte sind ja noch nicht wirklich operativ tätig, jetzt mhm. ist es mir auch gekommen, ich habe es mit dem PDCA-Zyklus versucht zu vergleichen, dieses plan do check act die ersten drei Phasen sind im Grunde genommen die Planungsphase, jetzt mal wirklich ganz abstrakt gedacht, und die Do-Phase ist die Performing-Phase. Richtig. Und dieses Check-Act, also dieses nochmal schauen, okay, passt alles und dementsprechend dann Anpassungen vornehmen, ist ja dieser, diese diese immer wiederkehrende Anpassungsphase eines
0: Teams. Immer wieder. Und wirklich, jede jede Sache, die verändert wird führt dazu, dass der Prozess neu angestoßen wird. Natürlich muss sich ein Team bei einer Veränderung ähm, von, von Aufgaben nicht nochmal neu formen. ja, Also die kennen sich ja schon. Wenn die Aufgaben nur anders verteilt werden, dann gibt es vielleicht nur noch mal eine kurze Storming-Phase oder ähm, man, man springt gleich ins Norming rein. Ähm, das ist alles ganz, ganz spannend und auch ja ähm, gut so. Ähm, bei dieser Adroning-Phase die hat man auch immer wieder. In der Regel ähm, hat man die extrem, wenn es nur projektbezogene Arbeiten sind, also dass sich das Team komplett auflöst. Aber man hat es auch, wenn ein Mitarbeiter zum Beispiel das Unternehmen verlässt oder die Abteilung wechselt. Auch dann hat man natürlich ähm, es mit dieser Verabschiedungsphase zu tun. Und da gibt es auch nochmal den deutlichen Hinweis, das kann sehr emotional werden. Und da ist durchaus auch hilfreich, wenn die Führungskraft nochmal dabei ist, um jedem Einzelnen aus diesem Team ähm, die Möglichkeit zu geben, sich da irgendwie nochmal Richtig zu verabschieden, denn wichtig ist, ähm, es kann immer mal sein, dass die Teams nochmal gebraucht werden oder sich in anderen Projekten ähm, in neuen Konstellationen wiederfinden. Mhm. Und da ist es halt auch die Verantwortung der Führungskraft des Projektleiters, äh, hier einen gescheiten Abschluss zu finden. Aus den aus den Teams. Auch wenn es vielleicht mal Konflikte gab, dass man das am Ende nochmal anspricht zum Beispiel und sagt, hey, das, das Team hat alle Hindernisse überwunden und so weiter. Das macht es nämlich leichter in dem nächsten Projekt. Absolut.
1: Letztlich ist ja irgendwie jeder Change-Prozess ein Stück weit aus diesen Phasen zusammengesetzt. Mhm. Und die, die einfach in diesem Change-Prozess beispielsweise sich nicht sehen. Die verlassen das Schiff ja auch. Die sind ja dann mhm. auch in der fünften Phase und dadurch kommt das Ganze ja wieder in die ersten vier Phasen. Und dann kommen Echt. neue Leute dazu, weil die wieder Bock auf das haben. Und jetzt jetzt kann man vielleicht auch verstehen und erahnen, warum gerade große Change-Prozesse jetzt auch vor dem Hintergrund Digitalisierung etc. pp. wirklich so viel Fingerspitzengefühl für Führungskräfte, aber auch natürlich fürs gesamte Unternehmen ähm, bedürfen, weil du hier massiv in jeglichen Bereich eingreifst. ja, Du 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 greifst in ein organisch gewachsenes Konstrukt ein und mhm. möchtest dieses organische Konstrukt natürlich auch am besten organisch entwickeln. Natürlich geht es, dass du einfach irgendwelche Leute einstellst, die irgendwas durchprügeln, was vorgesetzt wird von Investoren, Läuft meistens Aber auch dann die nicht machen diese so, Phasen durch. Ne? Auch die Trotz machen Fall. die Phasen durch, nur da läuft halt meistens dann eher in Phase 5 rein, weil da wird dann häufig einfach verlassen. Weil mhm. viele Leute sagen, hey, das, das ist jetzt nicht mehr so in Anführungszeichen organisch, wie es davor war. Dem mhm. Ganzen Zeit zu geben. Das, das hatten wir ja auch am Anfang gesagt, ist, glaube ich, das Wichtigste in diesen fünf Phasen, vier Phasen. Korrekt. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr, sehr spannend.
0: Genau, also Leute, es gibt äh, wirklich vier wichtige Phasen. Ich wiederhole nochmal, Forming ist die erste, danach kommt Storming, dann kommt Norming und dann kommt Performing. Ähm, jede Phase muss einzeln durchlaufen und abgeschlossen werden, um dann in die nächste Phase zu kommen. Das ist ein wertvolles Learning, was ihr mitnehmen solltet. Und ähm, je nachdem, wie sich das Team verändert, muss jede Phase nochmal neu durchlaufen werden, beziehungsweise kann es sein, dass man in vorherige Phasen zurückspringt.
1: Und was mir jetzt gerade noch in Sinn kommt, ist im Grunde genommen sind die vier Phasen ja auch Abbild einer jeglichen Entwicklung eines Individuums. Auch Hattest du ja auch schon angesprochen, jeder Einzelne muss die Phase durchlaufen. Aber jetzt mal weg mhm. von der Teamarbeit ist es ja in der Entwicklung auch so. Genau. Du hast, du hast erst sag ich mal, das, was du kennengelernt hast, du nimmst deine Umgebung wahr, Pubertät, du fängst irgendwie an, das Ganze ein bisschen kritisch zu betrachten, fügst dich dann aber in deine Norm, in deine Wertvorstellung,
0: mhm.
1: agierst da drin und irgendwann kommt dann wieder der Punkt, dass du sagst, okay, gut, ich bin jetzt umgezogen oder Sonstiges und muss mich wieder dem Ganzen stellen. Also mhm. ich glaube, das ist immer allgegenwärtig, diese Phasen, nicht nur in Teamarbeit mhm. oder Sonstigem. Und die, die Meisterschule ist es, das Ganze wirklich als Treppe zu sehen, wo du einfach wirklich Stufen nach oben gelangst, wobei das ja wieder so ein Zielcharakter hat. Ich glaube, es wird einfach <lacht> wirklich, du musst es einen Sack voller Chancen und Möglichkeiten sehen. Und immer ja. wenn du reingreifst und eine neue äh, eine neue Möglichkeiten-Kette äh, siehst, von 1 bis vier bis fünf Phase, 1 bis vier bis 5, ist es einfach eine Möglichkeit, daran zu wachsen und zu lernen.
0: Genau. So, jetzt haben wir alle ähm, Phasen angesprochen und äh, dieses Teambuilding ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Ähm, der Brody hat es zum Schluss nochmal aufgegriffen. Ihr könnt es beruflich natürlich nutzen, da ist es am wertvollsten, aber auch im privaten wird es euch sehr, sehr viel helfen, wenn ihr damit anfängt auch zu reflektieren. Solltet ihr dazu nochmal Fragen haben, kommt gerne auf uns zu. Also wir werden da auch einige Beiträge dazu bringen. Es ist tatsächlich... Ein sehr wertvoller Tipp, den wir auch in äh, Unternehmenscoachings immer wieder mitgeben, denn das ist wirklich verändernd. Und auch Rudi hat dieses Schlagwort Change-Prozess nochmal mit reingenommen. Das passiert tagtäglich in jedem Unternehmen. Wenn es dazu Fragen gibt, kommt auf uns zu. Ähm, wir unterstützen euch gerne und wir stellen auch ähm, ja, eure Fragen auch gerne in anderen Folgen vor. Wenn wir dazu eine Folge aufnehmen sollen, schreibt uns an, wie immer. Ihr er erreicht uns als Kommentar unter dieser Folge oder gern auf LinkedIn oder über Instagram mehr. Verlinken einfach nochmal alle Profile hier unten. Jetzt erstmal viel Spaß beim Nachdenken und Reflektieren über diese Folge. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.